0: Всем привет! В эфире снова подкаст Аперитив «Все самое интересное на рынке мобильных приложений за неделю». В студии, как всегда, главный редактор издания о мобильных приложениях Абтрактор.ру Леонид Боголюбов. И я, Андрош Густи, директор по развитию мастерской мобильных приложений Бегемод Сегодня у нас темы следующие. Новый подход к мобильным приложениям, немножко про iBeacon, новости из мира HTML5. Поговорим также об историцентрическом дизайне и об игровой рекламе. Слушайте и набирайте знания.
1: Общий привет. Наш 13-й подкаст в uh, iTunes, в подстере в AirPod. Добро пожаловать. Надеюсь, вам будет полезен. Начать я хочу с, со статьи переводной. Пол с в блоге компании Intercom написала прекрасную статью, которая стала, пожалуй, самым популярным а, нашим материалом вообще за полугодовую нашу историю. 500 лайков, там, порядка 3000 просмотров, конец приложений, какими мы их знали. Называется статья. Рассказывает, если вкратце, о том, что приложения должны уйти на задний план, а на передний предоставить всю пользовательскую информацию в виде карточек, в виде таких лент новостей вроде уведомлений интерактивных, которые будут представлять всю информацию необходимую пользователям и через них уже общаться непосредственно с бэкэндом, со всеми самими собой, то есть сами приложения спрячутся внутри операционной системы, а будет вот такая бесконечная лента уведомлений, лента карточек, которые будут осуществлять пользовательское взаимодействие. А в чем преимущество таких карточек? Ну, во-первых, они кроссплатформенные и кросс устройства, между устройствами переносимы. То есть карточка что на часах, что на смарт тв что на приставке, что на смартфоне выглядит одинаково, предоставляет одинаковую информацию, одинаковый пользовательский опыт. Вот, Соответственно, ее реализация не зависит от платформы, от э, устройства. И таким образом представляет очень удобный и классный э, как бы, опыт, который не меняется. Вот карточки одни могут инкапсулировать там информацию других как вот, на примере твиттера приводится пример что допустим в карточке твиттера есть встроенный блок BBC и в нем своя информация соответственно в карточках одних могут быть карточки и информация других приложений и все это таким образом будет переплетаться вот такая идея о том что приложения уйдут о том что уже назрел этот переход о том что он уже происходит на уровне приложений, например, в Google Now или в центрах уведомлений того же iOS и Android. И, собственно говоря, осталось э, пару лет до того, как все вот, э, в это состояние придет. Вопрос к тебе у меня следующий. Придет ли и как ты смотришь на такое развитие приложений мобильных э, вот в ретроспективе прошедших, там, не знаю, скольких, семи лет?
0: Слушай, понемножку буду отвечать на твой вопрос, но параллельно буду комментировать саму статью. Во-первых, я думаю, что автор в большей своей степени прав, чем не прав. Во-вторых, это все-таки какие-то рассуждения о будущем. Вообще, залог успеха любой статьи – это, наверное, процентов на 90 громкое название. Название здесь громкое, очень клевое и контроверсивное. С ним хочется поспорить, и если читать комментарии к первоисточнику, люди где-то поделились 50 на 50: те, кто восхваляет автора, и полностью с ним согласны, и те, кто говорят, что автор не прав. Вот. Но что, что общее заметил, это то, что все комментаторы практически, вот если смотреть там первоначальную публикацию, склонны верить, что где-то, наверное, к этому мы и идем. Вот, кстати, если сравнивать с комментариями к фотковому посту в «Радуге», в сообществе, в, в, на Фейсбуке по мобильной тематике, то у российских разработчиков намного больше скепсиса на этот счет. Вот. Вообще, статья написана очень хорошо, всем рекомендую почитать. Написано в таком оригинальном научно-фантастическом стиле. Она задает... Заставляет больше подумать, в результате прочтения появляется больше вопросов, чем ответов, ну и это, собственно, отлично, вот, но в самой статье остается такой вопрос, зачем открывать приложение, если в этом нет нужды? По сути, то, что автор описывает как будущее, оно, по сути, уже настоящее, и мы это видим везде. Просто автор очень так четко подметил одну деталь, которую, в принципе, на которую ну, на которую не так, не, не так много людей обращали внимание, и вывел ее на передний план. Вот большая его заслуга, мое мнение. А, и а, это мы видим, как ты правильно заметил, и в часах, и в андроиде а, новом и в новом iOS е. это на самом деле происходит. Если у нас нет необходимости постоянно взаимодействовать с приложением, то мы уже видим оповещение. То, что он предлагает вид карточный, я, не, я в принципе себе не представляю, как это будет реализовано. Там столько вопросов возникает, в каком порядке они будут возникать, как система будет обучаться, на каких принципах, а, насколько быстро это будущее наступит, эм, как эта кроссплатформенность будет организована. Короче, вопросов очень-очень много, но вопросы правильные. Вот. И мне еще не очень понятно, что будет происходить в таком случае с полноценными, не с полноценными приложениями, а теми приложениями, которые требуют активного взаимодействия. Вот, например, это контентное приложение, например, как мы будем листать Инстаграмы. То есть необходимость листать Инстаграм, она никуда не исчезнет. Либо с играми. Есть игры, которые, в которых тебе нужно действовать. Только в том случае, если система тебе подает какой-то сигнал. Например, у тебя там э выросли цыплята, тебе нужно их, не знаю, порезать. Э то только тогда тебе нужно зайти снова в приложение. А если у тебя что-то там активное какая-то играть, то игра, тебе все равно нужно приходить, заходить в приложение целенаправленно и там уже убивать свое время. Вот. <клес> Поэтому, не знаю, как это будет технически реализовано на самом деле, куда-то мы в эту сторону движемся, но детали местны. Ты согласен с моим мнением или не очень?
1: Ну, как будет представляться Инстаграм в карточном виде, на самом деле, очень понятно. И Инстаграм, и Facebook, и Twitter. Это самые пригодные к такому виду, по-моему, приложения мобильные. Вот как с играми, да, непонятно, но игры останутся, наверное, как... Отдельные такие интерактивные экраны вот. Ну, движется, да, я согласен И с автором, и с тобой, что Будущее, видимо, за этим Как скоро оно наступит, непонятно Ну и, кстати, вот к посту в Радуге Ну, наверное, все-таки мы немножко отстаем В своем развитии от американского рынка И поэтому такой немножко скепсис, наверное, в комментариях там был Но мне думается, что через совсем скоро мы догоним И придем к таким же карточным интерфейсам к таким же карточным приложениям И разработчики ду будут думать не только о том, как сделать интерфейс самого приложения Которое, как правильно замечено, уже мало ну, как бы используется а Будут думать о том, как лучше представить уведомления Как лучше пользователя этим уведомлением увлечь, завлечь И сделать интерактивное уведомление максимально полезным, максимально интересным вот, по-моему, так.
0: Кстати, ты сказал про то, что мы не успеваем за Западом. В комментариях тоже было сказано, что вопрос уведомлений — это вопрос пользователей Первого мира. А, ну, на самом деле, если почитать, там, там такое есть. И что для всех остальных это пока не так актуально. И пройдет еще далеко не один год, прежде чем это станет актуально и интересно для остальной части мира. Ну, Возможно, на самом деле так. Но вот, вот как ты себе в принципе представляешь? Вот, вот это, там есть схема того, как автор видит вот эти вот к, к, карточный интерфейс, а, и, я не представляю, как этим пользоваться. Ну, то есть можешь мне вот построить историю с твоей точки зрения, как, как это будет происходить? Вот, а, ну вот есть у меня там, не знаю, ну пускай это будет iPhone 12. А, что, что я буду делать? Вот, вот у меня устройство, я, я использую для звонков, также у меня там есть приложение. То есть у меня там есть приложение, я а также использую для звонков. А, что, что я делаю, как, как я это все вижу, с этой точки зрения?
1: Ну, как ты правильно заметил, там есть примерная схема. Вот в моем понимании у тебя э, такая лента карточек, как э, в Твиттере, в том же... Есть там карточка телефона, которую ты свайпнув вправо, там можешь набрать какое-то. Есть э, карточка Фейсбука с э, лентой не горизонтальной, а наоборот не с, э, не с вертикальной, а с горизонтальной лентой. Есть карточка там Google Maps, Google чего-то еще, Почта и вот все карточки у тебя сыпятся в одну ленту, которую ты можешь вверх-вниз э, листать приложение вправо-влево листать в приложении Какие-то события ну, События внутри приложения ну, то есть Работа твоя с почтой Видится мне, как вот ты в этой ленте Вертикально выбираешь почту И вправо скроллируешь слайпами вправо-влево Выбираешь себе, допустим Сообщения новые, которые у тебя пришли И вот эта лента центральная Которая у тебя вверх-вниз ездит Она у тебя уведомляет о каких-то новых событиях вот, По-моему, как-то так
0: нет, ну смотри, то есть у тебя получается все равно каталог карточек а карточки у нас, получается, заменяют иконки То есть у меня бесконечная лента как ну, Конечная лента, очень длительная Которая представляет мои приложения, бывшие То есть для того, чтобы мне найти почту Мне нужно 270 пролистать, если я давно ее не пользовался И найти на месте 250 карточку Gmail'а Безусловно, или как
1: Безусловно, по-моему, именно так и есть Но тут главное, <свят> главная особенность в том, что эта лента может быть умной, интерактивной То есть вот даже сейчас уже есть многие лаунчеры, которые тебе, в зависимости от контекста, в зависимости от времени, допустим, или твоего географического нахождения Подсовывают тебе те приложения и те как бы, функции, которые тебе, вероятно, могут понадобиться То есть если ты сидишь на работе, то у тебя эта лента будет показывать там ну, почту, Facebook, не знаю Твою CRM-систему. Если ты сидишь в баре, то у тебя будет там Forsquer, тот же Facebook или что-нибудь другое. То есть эта лента представляет какую-то важную информацию, представляет ее разумным способом, а не просто У тебя два десятка экранов, заполненных иконками. Как раз эта статья и говорит о том, что нужно оперировать не конечными точками, не приложениями, а информацией, которую они выдают. И вот эта информация более упорядоченная и более релевантна для человека в форме такой вот ленты и форме карточки. Вот так вот, по-моему.
0: Ну, смотри, то есть лончер в виде виджета, это, конечно, клево. Но, допустим, приложение не угадало, что э, мне сейчас может понадобиться почта, потому что я сижу в баре. А мне вот тут резко понадобилась почта, новых сообщений нет, соответственно, твой почтовик не будет на первых местах, он будет где-то далеко. Со временем пользователь надоест и придумается интерфейс, как осуществлять поиск по этому директорию. Появится поиск. И вот в этот момент что мы получаем? Если мыслить в том ключе, что это полная альтернатива теперешнему рабочему столу на мобильных устройствах, а не дополнение, то, то получится, что у нас интерфейс менее удобный. Почему? Потому что вот у меня есть, на, грубо говоря, на iPad 4 экрана, я регулярно пользуюсь теми или иными приложениями, знаю, где они находятся, и мне нужно там несколько телодвижений для того, чтобы с точной верностью дойти до своего приложения. Мне даже не нужно пользоваться поиском. Я это могу сделать, и это еще больше упростит мою задачу. Но тут получается, что у меня вместо нескольких экранов, у меня экранов целая куча. Ну, то есть, у меня один экран, который скролится очень-очень долго. Ну, мне кажется, что с точки зрения пользователя, это будет довольно плохая альтернатива. Но в качестве дополнения к существующему, это, э, э, ну, это хороший вариант. То есть, то, то, как сейчас это существует, например, на андроиде. Да? Вот отдельный экран со всеми повещениями актуальными приложениями, которыми я пользовался в последнее время, это, это круто. Но в то же время мне меня есть экран со всеми приложениями. Если вот все остальные экраны убрать оставить только там, грубо говоря, экран с оповещениями, мне кажется, что это будет очень. В том виде, который он существует сейчас, это будет очень-очень большой недостаток для
1: UIUX. Ну не знаю, у меня нет ответов на там, большую часть твоих вопросов, остается только дождаться, я думаю, мы при нашей жизни все это случится, даже быстрее, может быть в течение нескольких лет, вот эти и теории, и практики разовьются в какие-то действующие направления, и мы увидим либо карточки, либо приложения, либо их какой-то симбиоз, все будет так или иначе качественно работать.
0: Ну, в общем, как и на самом деле все, все говорят, которые имеют отношение к, к этой статье, что э, здесь возникает больше вопросов, чем ответов.
1: Отлично. <как> Это очень интересно, когда ставятся вопросы без ответов. Искать на них ответы интересно, по-моему. В рамках этой статьи упоминали физический веб, э, так называемую новую систему Google, в которой будет общение происходить все на уровне самих устройств, то есть без приложений даже. И это повод поговорить об еще одной технологии. Айбиком мы вот позавчера в пятницу проводили очень интересный, по-моему, завтрак с компанией One, В коворкинги «Телеграф» приезжал Андрей Патшибякин, Алексей Крупинин, соответственно, директоры, коммерческие директоры рассказывали нам э, и аудитории о том, что такое «Бекон», как оно работает, какие перспективы в России и вообще как на этом заработать. Э, вкратце могу тебе сказать, что пришло человек 40-50, что ну, для утра Москвы как бы, опять же, очень хорошо. Если ты помнишь, мы проводили первый завтрак с ВКонтакте, тогда mm -hmm. был человек 50-60 тоже. Да, и вот второй у нас тоже очень хороший удался Тема хорошая подобралась, и спикеры отличные. Андрей Почебякин, если значит знаешь, такой диджитал-гуру, который уже, там, два десятка лет занимается и играми, и бизнесом, и цифровыми технологиями. Вот, и они рассказывали про IP про метки, как они работают. Вот, так вкратце, то, что заработать пока на этом невозможно в России, по крайней мере. А, но эта технология... По своим перспективам может обогнать даже мобильную экосистему, мобильные приложения и вот тот интернет вещей, интернет меток и физического их взаимодействия, и позиционирования, и работы совокупности всей всех вещей, мобильных устройств, техники, и маркетинговых усилий, и геолокации, все это может стать гораздо большей экономикой, чем экономика приложений. Вот такой короткий вывод из нашей там, наверное, часовой беседы. Вот. Но сам, сами примеры использования iBeacon в России есть, это два магазина. При этом вот из тех, кто сидел с нами, вот из тех четырех десятков человек. Uh, наверное, человек 7-8 представляет компании, которые уже реально занимаются вот внедрением таких меток в России и занимаются вот бизнесом с, на них, вот скажем так. То есть это уже развивается, но, ну, как я сказал, пока заработать на этом мало у кого получается, но перспективы есть. Вот видел ли ты когда-нибудь В России или в мире Примеры использования iBeacon Если видел, то какие тебе больше всего понравились
0: Слушай, честно говоря Нет, не сталкивался Вживую, я просто Время от времени подслеживаю за тем Что пишет Байрам Аннаков. Он очень интересуется этой темой И насколько я знаю, он в одном из своих Проектов это внедряет Он такой вот евангелист темы iBeacon В России, один из самых громких Наверное Uh, вот, Но он какой-то кейс, кстати, описывал который, который мне очень понравился Кажется, еще в подкасте Который мы вместе с ним записывали uh, Это заказ uh, кофе То есть, когда ты можешь uh, uh, Заказывать, оплачивать кофе Еще заранее И прийти, прийти просто забрать его Это, конечно, удобно Но uh, что, собственно, очень нравится В технологии iBeacon Это то, что в uh, я уверен просто, что iBeacon не повторит судьбу qr -кодов. То есть с совершенно бессмысленной технологии, которая как бы сама по себе интересная, но и которой никто не пользуется. iBeacon, я уверен, будет пользоваться, и со временем, возможно, это придет и в Россию. Но то, что это в Штатах идет вовсю, это уже факт. Могут они на этом зарабатывать или нет, я пока не знаю, но у меня такое предположение, что из-за массы людей, Вполне на этом можно зарабатывать разработчикам приложений, ну и, соответственно, интегрировать существующие бизнесы, которые связаны с мобайлом как-то так.
1: Технология iBeacon и позиционирование, если ты знаешь, идет она гораздо дальше простого ритейла. Вот нам рассказывали пример, что, по-моему, Coca-Cola на мысе самом западном Европы поставила iBeacon и человек, который посещает вот этот э, North по-моему, называется, и, знаешь?
0: Самый западный?
1: Да, самый. Самый западный.
0: Это который в Португалии. В Португалии, да.
1: Ну, неважно. Вот. Там mm -hmm. они поставили iBeacon, и он разблокирует в приложении Coca-Cola какой-то уникальный контент. Соответственно, тем людям, которые доедут до этого мыса и его посетят. Вот. Например, такой да, пример использования. Другой пример. Японский производитель встраивает iBeacon в свои солнцезащитные очки, и, соответственно, их невозможно уже потерять, потому что если ты удаляешься, выходишь из... Действия этого датчика То у тебя приложение начинает Уверещать, что ты забыл свои очки То есть вот тот интернет вещей О котором я говорил в самом начале Он применим В гораздо большей сфере, чем просто там уведомление пользователей о каких-то Скидках, о маркетинге и, Или чем-то вот связанном с ритейлом И с магазинами Это такая Глобальная технология, которая поможет По моему человечеству в развитии Очень сильно, нет?
0: Не, абсолютно согласен, просто это как-то, сами мы еще не сталкивались, ничего с этим не делали, поэтому глубоко эту тему не изучал, но то, что это прорывная технология, это как бы лежит на поверхности очевидно, и я согласен с тем, что компании, которые сейчас этим занимаются, которые смогут забить себе нужное место, нужное лидирующее место в этой нише, через несколько лет будут повелителями рынка.
1: Отлично, да. И кстати, вот Андрей еще говорил, что вот если там в области приложения есть какие-то лидеры, да, Apple и Google, то вот как раз в области интернета вещей, в области iBICOM такого таких лидеров ярко выраженных нету, и там грызутся десятки, если не сотни компаний и пытаются занять лидирующие позиции. И как мы неоднократно говорили, еще можно успеть в эту экономику и принять в ней участие в. Вот,
0: один из таких выводов. Клево. Ну, а я вас, собственно, поздравляю с очередным проведением завтрака. Желаю вам проводить их чаще и все, привлекать все большее количество людей.
1: Спасибо, отлично. Еще одна технология, уже третья новость, которую я хотел обсудить. Технологии не прошлого, наверное, не будущего, а настоящего. HTML5, которая вот на этой неделе достигла стадии рекомендации, то есть стандарт утвержден, W3C консорциум закончил принятие стандарта, его можно использовать и... HTML Working Group начала уже работу над HTML5.1. Мне кажется, HTML5 это такая ну, кроссплатформенная технология, платформа, скажем так, которая во многом определит будущее мобильной разработки на многие годы вперед. Ты мне сейчас скажешь, что, конечно, нативная разработка быстрее, красивее и лучше, чем HTML. Пока. Я тебе хотел только что сказать, что это пока. да. Я думаю, что постепенно HTML5 завоюет сердца и разработчиков, и пользователей. Как я тебе упоминал, я, например, делаю на том же HTML5 приложения, они прекрасно функционируют. Ну, не прекрасно, но достаточно разумно. и Мне очень нравятся эти технологии, и принятие стандарта HTML5 мне казалось очень таким хорошим шагом на пути к развитию технологии.
0: Абсолютно. Полностью с тобой согласен. Ну, сейчас на, на самом деле, пока это какие-то невероятные костыри, до сих пор, да, то есть ничего. Ну, крутое сделать очень тяжело, с помощью HTML5. Намного проще это делать с, на, с нативной разработкой, естественно. Но я очень надеюсь, что это пока. Я вот буквально на днях думал над тем, что. В принципе, к сожалению, до сих пор получается так, что мобильные приложения, это, ну, по сложности, это как доступное ПО. Вот Его разрабатывать, стоимость, соответственно, очень высокая. Там программисты много стоят, а время то много занимает. И его абсолютно нельзя сравнивать с сайтами. Потому что совсем другая скорость разработки возникает. И часто у людей как раз конфуз происходит То есть, ну, ну как Приложение это где-то так же, как и сайты, только проще Это общее представление у, у людей Которые не сталкивались с темой, которые мыслят вебом и Я очень хочу, чтобы это на самом деле было так Чтобы приложение было делать проще, чем веб Но мы еще далеки от этого И очень надеюсь, что HTML5 поможет нам стать быстрее Ближе к такой вот хорошей вещи да, еще, еще и да. только вот э, рекомендую всем посмотреть пост, потому что там замечательное видео мультяшное э, как раз э, от э, HTML Working Group, э, которые они, они выпустили в качестве вот, поддержки самой технологии. Э, посмотрите и вдохновитесь вот этим вот будущим веба, будущим, в э, принципе, цифровых технологий, в том числе и мобильных. Все.
1: Как-то у нас сегодня о будущем больше <свеч> речи идет.
0: И это <свеч> правильно, <свеч>. клево. <свеч>
1: <свеч> вот будущее дизайна в следующей новости, так сказать, история центрические, история центра дизайн. статья Google Ventures Design Studio, Браден Куковец относительно давно уже, я просто нашел совершенно случайно статью, мне она показалась интересной, потому что она описывает то, как надо дизайн приложения делать, ну, не исходя из дизайна, а исходя из истории, которую вы хотите рассказать или которую пользователь видит в вашем приложении. То есть сначала нужно описать то, что там делает пользователь, задать какие-то Ключевые точки, которые он проходит И только потом рисовать дизайн Мне показалось, вот это очень правильно Мы сейчас работаем над одним проектом И вот как раз этот подход Когда спросишь, что, что нужно Пользователю и как он будет работать С приложением и только потом рисуй Мне показался очень верным, очень интересным И правильным Потому что ну, часто мы видим примеры Когда дизайн ради дизайна и он не соответствует ну, вообще никаким, диза... <смех> не соответствует никаким паттернам там, поведения пользователя внутри приложения. И вот чтобы этого избежать, и формируется такой центрический дизайн, который пляшет от пользователя, от того, что он делает в, в приложении. Вот я знаю, что ваша студия отличается таким пиететом к дизайну. Вот Исходите ли вы из такого историоцентрического дизайна, и как вы прорабатываете истории, которые делают пользователи, ну, делают в кавычках пользователи в, вашем, в ваших приложениях?
0: Слушай, ну мне кажется, что в принципе большинство студий в России используются или исповедуют историоцентрический дизайн. Мне, в принципе, тяжело себе представить, как можно делать дизайн. Более-менее большого приложения Без этого ну, ну, то есть, вообще не представляю эм, Немножко Статья, как по мне, от КО а, ну, ну, есть что-то такое То есть я, я читал и думал, где здесь подвох Где здесь что-то такое, чего я не знаю Потому что ну, обычно я ожидаю еще того, что ты -то, -то не знаешь Но на самом деле все правильно написано Еще очень большой пласт, который здесь не рассматривается Это а, бизнес-составляющая То есть ну, хорошо подумать о пользователе Нужно подумать еще про бизнес И а, ну, дизайн в плане красивости, оформления экранчиков а, это настолько вершина э, айсберга, э, который видят все, по-хорошему, которые должны видеть все, э, а не основа его. Mm -hmm. Ну, что просто не, не передать. То есть э, есть самый такой базовый пласт, это там концепция, где ты рассматриваешь самые базовые вопросы, которые касаются твоего продукта и твоего бизнеса, и надо строить, 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 строить. А, к примеру, как у нас построен э, сам процесс дизайна. Это концепция, в концепции мы описываем, какие цели перед собой ставит бизнес, какая его целевая аудитория, что мы ожидаем от пользователя, зачем пользователю пользоваться этим приложением, как это монетизируется и так дальше. Очень часто этим пренебрегают, и в конечном итоге то, что получается вот, в качестве продукта, не соответствует идее, которая была в голове. Над этим, естественно, у нас есть карта функциональности, которая уже вот на этом этапе описывается юз-кейсы. Ну, use case, или там, можно назвать это историей Можно это назвать там построением персонажей Уже описывается, что делает пользователь Мы с тобой недавно опосредованно общались во время вебинара где рассказывал о том, что с нашей точки зрения Всегда должна быть одна ключевая проблема Которую решает пользователь с помощью приложения И всего лишь три или пять инструментов Которые помогают э, решить эту проблему То есть, соответственно, может быть только Грубо говоря, один главный персонаж И всего лишь несколько главных юзкейсов Которые э, будут Ну, естественно, там есть масса Мелких вещей, которые нужно прописывать Потому что э, по закону Мерфи в дизайне Если чего-то можно сделать в приложении То пользователь это сделает э, Рано или поздно ну, Соответственно, вот такие мелкие кейсы Они, естественно, тоже прописываются Вот э, После карты функциональности и э, Мы и приступаем К э, разработке э, Карты экрана и вот эта взаимосвязь, которую он приводит в качестве примера, да, вот э, что пользователь может делать, нажав на эту кнопочку, на ту кнопочку, ну, это как бы само собой, это всегда описывается. И есть разные точки входа, и мы расписываем каждую точку входа в приложение, и куда что пользователь может сделать и где оказаться. Ну и, конечно, это все заканчивается, вот э, схема экранов заканчивается э, интерактивным э, муляжом. Это когда ты можешь тыкать э, сам, как ну, проводить манки тестинг это когда, ну, знаешь, такое monkey-тестинг. Это когда ты пальцем тыкаешь туда, где тыкается, и смотришь, что будет. Вот, интерактивный муляж очень в этом плане помогает. Ну, собственно, так вот создается в общих чертах у нас проектирование. И, по сути, мне кажется, именно то, что описывает автор. Большой респект ему за то, что он это так вот оформил. Очень клево, что Google Ventures... Об этом так серьезно думают, и это правильно, и я очень надеюсь, что все студии в России исповедуют именно эту, этот подход. Хотя я знаю, что некоторые эпатажно и, возможно, только для публики утверждают, что это все бред что не нужно создавать истории, не нужно создавать персонажей.
1: Свою защиту хочу сказать, что эта статья все-таки 13-го года еще, то есть ей полтора года уже, вот, но вы специалисты по дизайну, для меня она была как-то ну, не то чтобы новой, но закрепляло ну, как понимание какое-то того, что нужно плясать от пользователя.
0: Не-не, к, к вашему изданию вообще никакой критики. Очень клево, что в эту статью нашли. А, в, ну, людям, которые не так часто, часто сталкиваются с дизайном а, или которые сталкиваются впервые, там, допустим, стартаперы, либо даже не стартапы, а вот те, люди, которые обращали всегда на техническую сторону внимание. Эта статья будет очень-очень полезная, советую прочитать и дальше изучать эту тему. Оно-то оно, оно, оно того стоит, потому что то, как приложение работает, вот ну, есть разница между дизайном как архитектурой и дизайном как оформлением. Соответственно, то, как работает приложение в вот, самой своей основе, очень-очень важно. Это, именно это определяет продукт, а не то, насколько <coughs> по-флетовски разрисованы экраны. Или там по-трендовому -по и так дальше. Вот, кстати, вот э, в этом плане я очень хотел бы обратить внимание наших э, слушателей на такую вещь, как МВП. Э, недавно столкнулся с очень классной иллюстрацией того, что такое, чем должно быть МВП в плане дизайна. Ты знаешь, о чем я говорю? Но Может тоже надо на такую картинку?
1: Продукт, верно, верно.
0: Вот. И, соответственно, дизайн он какой? Что в себя включает? Функциональность, надежность, юзабельность и эмоции. Вот. И когда мы говорим про МВП, то есть минимально жизнеспособный продукт, то вот две, пирам две пирамидки можно нарисовать, да, вот где в основе функциональность, а сверху эмоции я думаю, это стоит прикрепить к нашей записи, в основе МВП должен быть не кусочек функциональности, то есть не функциональный дизайн, а вот срез по всем этим пластам. Больше акцент на функциональность, чуть, чуть меньше на надежность, чуть меньше на юзабельность и э, совсем чуть-чуть на эмоциональный дизайн. Но это все должно присутствовать. И, соответственно, если этого тоже не продумывать в самом начале, то МВП у вас получится плохой.
1: Согласен, я видел эту картинку, интересная, черт его знает. Просто в минимальном продукте заложить все, все вот эти черты большой пирамиды, ну, по-моему, достаточно трудно.
0: Ну, для этого и существуют дизайнеры.
1: Самому естественно,
0: самому, естественно, трудно.
1: Ладно. Тогда последняя новость. Такая уже более-менее легкая. Информация об игровой рекламе от компании CELTRA. Компания провела исследование о том, что игровая реклама работает намного... Лучше статической и не интерактивной То есть а, Она в разы превосходит По вовлеченности, по бликам а, Вот такую статичную баннерную да, Ту же рекламу Или даже своего аналога видео Рекламу ну, Причем это касается не только Игрушек, когда вот у тебя есть игра И ты можешь поиграть а, В какую-то ее часть минимальную на, ну, В рамках рекламы а касается и рекламы простых товаров Когда тебе, допустим, чтобы смотреть рекламу Нужно раскидать свайпами какие-то вещи, загораживающие ее Или там собрать пазл, чтобы ее увидеть Вот такая реклама, она в разы дает лучший отклик И лучшие люди с ней взаимодействуют И как мы говорили, по-моему, в самом начале ну, В одних из первых подкастов вот, э, они еще больше любят такую рекламу и с нею взаимодействует и она, ну, как бы дает маркетинговые ну, усилия намного лучше. Вот как-то так.
0: Клево, мне кажется, мы с тобой обсуждали и видеоигровую рекламу уже как-то, когда она, кажется, еще только появлялась. Помнишь, у нас одна из первых новостей была про это?
1: Да-да-да, я вот про нее и вспоминаю.
0: Да, вот, ну... И тогда мы еще с тобой согласились, согласились с тем, что это будет более эффективный способ рекламы, чем просто статический. То есть я до сих пор уверен, что контекстная реклама в контентных приложениях работает лучше всего. Но когда мы говорим про игры, контекст в данном случае это игра. И, соответственно, если мы э, мотивируем пользователя э, вот такими действиями, которые он уже и так осуществляет, и э, добавляем вот туда такой интерактивности, заставляем его подумать, чего-то поделать, ну, естественно, осмысленность такой рекламы намного выше. Поэтому э, вывод ожидаемый и очень положительный, позитивный. Я очень надеюсь, что такой рекламы у нас будет больше.
1: Согласен, больше хорошей рекламы. Больше рекламы хорошие разные. Давай к приложениям. Давай я начну, наверное. На этой неделе, после месяцев э, за стенках Amazon, э, в Google Play появилась прекрасная игра The Wolf Among Us. Один из, одна из лучших мобильных игр, э, сделанная по комиксам Fables. Она совершенно чудесная, именно в своей, как сказать основе, потому что это комиксы о том, как ну, сказочные существа живут в современном Нью-Йорке и как там они выживают, а их приключения. Вот главным героем Wolf Among Us это такой Бигби Волф – Большой серый волк, который, ну, человек, но умеет превращаться в волка из красной шапочки и сказки. Вот, с ним же там живут белоснежка, с ним же там мачеха, по-моему, еще дровосек, все вот эти сказочные существа, да, три поросенка, вот, которые бухают, курят там и вообще занимаются непотребством. Вот, они все существуют в Нью-Йорке и... Большой Серый Волк работает там шерифом и расследует убийство, которое произошло вот в этом Fable Town. Вот Интерактивность заключается в том, что надо принимать время от времени решения какие-то судоносные, причем эти решения, даже принятые там в самом начале игры, влияют на всю последующую игру, хоть до самого конца. Вышла игра на Android, вот на этой неделе очень всем рекомендую, потому что все признают ее одной из самых лучших мобильных игр. Она очень глубокая, очень интересная, с потрясающими персонажами, с отличными рисунками, с действительно судьбоносными решениями. И первый эпизод вот доступен бесплатно, а все остальные за деньги. The Wolf and Us на Android ну и на iOS уже давно есть. Вот второе приложение, которое я видел на этой неделе, это, это еще одна игра называется Vector такая кибер бесконечный раннер в стиле бегущего по лезвию бритвы. То есть у тебя есть бесконечный хайвей, на котором есть мотоцикл, ты им управляешь и он там как бы бесконечно, опять же, едет куда-то, пытаясь доставить данные. Все это в таком Пикселизированном формате 8-битном с, с, с полками неона там с какими-то киберкодами которые тебя окружают и драками вокруг всего это вот такая маленькая игра достаточно интересная по моему ну и третье скорее пример отрицательный, есть приложение полигон это проект канала культуры в котором можно учить разные языки Я вот скачал, как всегда, себе по-испанскому пример Ну, опять же, гнетущее впечатление Потому что это просто список видеороликов на YouTube Которые там доступны бесплатно Но при этом в приложении они продаются за 99 рублей Как-то вот достаточно странная система монетизации что можно смотреть на YouTube бесплатно, а в приложении они как бы платные. Ну и вообще, просто список уроков как. Ну, и обучение мобильное, как в виде списка роликов на YouTube мне показалось довольно странным. Ну, не знаю, может быть, сами уроки и хороши, но вот учить в полиглоте их на iPad ну, не захотелось. Вот так вот так.
0: Я тебя очень хорошо понимаю по поводу полиглота. Я как-то уже сталкивался с этим приложением. На самом деле странно. Ну, такие приложения тоже должны быть, потому что э, должно же быть равновесие хорошего и плохого в мире. Иначе бы не знали, что такое хорошее. Вот. Хорошо, спасибо тебе большое. У тебя, как всегда, очень такие прикольные, интересные игры. Особенно первая понравилась. Обязательно остановлю, посмотрю. Вот. По регу устанавливать и снова не буду. Так, у меня что? У меня старое-старое приложение, с которым я уже очень давно знаком и которое мне время от времени очень радует. Обновился флипборд. Мы, я, кажется, еще не рассказывал об этом приложении. Ты знаешь его?
1: Ну, знаю. Я его установил, когда оно только вышло. Но я посмотрел обновление, ну, Как-то ничего нового особенного, честно.
0: Ну, пускай, будем считать, что это такое, такое очень, э, как сказать, правильное обновление, когда пользователь не чувствует изменений. Вот, но, но вообще само по себе приложение, оно очень э, крутое э, Во всяком случае, было когда-то очень-очень давно э, Года два назад Но вот э, э, я уверен, что если человек, не, который не знал его, никогда не устанавливал Сейчас установит, все равно ему покажется, что это очень крутое приложение По сути, это такая предтеча Facebook Paper э, Приложение, которое э, автоматически делает из RSS-фида и Фейсбука очень такой красивый, глянцевый, удобный для прочтения журнал. Соответственно, всем очень советую устанавливать. Вот. И еще мы для одного проекта тестировали разного рода дейтинговые, дейтинговые приложения. Раньше этим, честно говоря, не занимался. И сейчас посмотрел, есть очень даже интересные экземпляры. Вот сама эта концепция Bang with Friends. Знаешь, да, вот этот концепт? Да, анонимный и не анонимны. То есть, когда ты пишется через Facebook, можешь послать сигналы своим тем людям, которые тебе нравятся в твоем Facebook, если они предварительно тебя тоже или в последующем отметят тебя как понравившегося, вы сможете связаться. Соответственно, там есть опции обычно, либо просто встретиться, там провести вечер вместе. Либо с серьезными намерениями, без, без каких-либо прелюдий заняться делом. Это как бы прикольная, хорошая концепция. Она не нова, и уже, наверное, тоже года два. Но, тем не менее, самые такие прикольные приложения, которые работают в Петербурге, но ну, я думаю, что не поэтому, и в Москве работают, и имеют свою достаточно большую аудиторию, это Highlight и... Down. В принципе, одно и второе приложение делает практически одно и то же самое. Мне очень нравится, что в этих приложениях э, э, взаимодействие с интерфейсом э, интересно, то есть э, с помощью жестов, и это как-то всегда перекликается с э, названием. Например, в «Down» тебе нужно сделать свайп низ для того, чтобы... Э, показать, что ты хочешь заняться сексом с тем или иным человеком. Ну, то есть есть прямая взаимосвязь, это прикольно. Вот, соответственно, мне кажется, что для психологического здоровья, для психического здоровья иногда полезно попользоваться такими приложениями, посмотреть, что как, как, повысить свою самооценку, если вдруг окажется, что есть обратная связь, и просто протестировать такие вещи.
1: Не знаю, вот весь дейтинг закончился для меня года три назад, когда, если ты помнишь, был такой популярный сервис Баду. Вот, да, да, конечно. Вот В силу каких-то обстоятельств, которых я уже не помню, я зарегистрировался там с возрастом в районе 100 лет. Представляешь, мне тут же начали писать бабушки столетние, которые хотели со мной познакомиться. Ну И раньше было понятно, что это, ну как культурно сказать, не, некоторый обман, но после этого уже все. Я, я разочаровался в дейтинге, по крайней мере подушным, больше не ногой. Ну,
0: но тут основа просто совершенно другая. Это реально я существующие понимаю, да. твои, твои, твои друзья, и ну, немного другая история. Вот, ну что ж, у меня, наверное, все. Хорошо, я спасибо. Прошу, прошу прощения, если у меня слишком некультурные приложения были.
1: Да нет, это нормально. Mm -hmm. Ну ладно, спасибо, да, заканчиваем, спасибо всем, что нас слушали, iTunes, Podster, AirPod, до следующей недели, будьте с нами, пока.
0: Всем пока, счастливо.